0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
1: Hallo Welt hier Rosenheim. Heute zu Gast Katja Franzen. Also mein Name ist Katja Franzen und ich bin amtierende deutsche Meisterin 500 Meter im Allschnelllauf. Ich bin ähm, Mai diesen Jahres nach Inzell im Chiemgau gezogen, um mich hier optimal auf die nächste Saison vorbereiten zu können.
0: Aber dann frage ich gleich mal: ähm, Wie geht's dir als Zugereiste in Oberbayern?
1: Ich bin eigentlich sehr herzlich empfangen worden. Ich denke mal, das liegt vielleicht mit daran, dass äh, wir natürlich eine relativ kleine Sportart sind und dass man auch innerhalb der Sportart sich gut kennt. Also ich kannte schon, bevor ich hergezogen bin, die Trainer und die anderen Sportler, mit denen ich hier eigentlich in der Trainingsgruppe jetzt zusammen arbeite. Und ähm, dadurch fühle ich mich jetzt nicht als Aussätzige hier im Dorf.
0: Das ist doch schön. Also <lacht> <Ja>. <lacht> Wahrscheinlich ist es in den kleinen Orten sogar noch einfacher, als in den Großstädten anzukommen.
1: Ich denke mal, ja und nein. Einerseits hat man natürlich eine sehr enge Dorfgemeinschaft hier. Jeder kennt jeden. Äh, und da fällt man als zugezogener auch noch ein bisschen mehr auf als in einem bisschen größeren Ort. Äh, andererseits ist es natürlich, wenn man einmal äh, ein paar Leute kennt, dann kennt man auch schnell den ganzen Ort.
0: War das auch ein Grund, nach Incel zu gehen? Also, ähm, du kommst aus dem Rheinland, bist im Rheinland geboren. Genau. Mit, einer, mit einer Nähe in die Niederlande, wo ja der, das Eisstelllaufen extrem populär ist. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, hast du dein Herz auch nach äh, in die Niederlande verloren? Ähm, ja. Hättest du da nicht nahe nah gelegen, in den Niederlanden ähm, zu trainieren?
1: Ich habe sogar äh, in den Niederlanden gewohnt und trainiert. Äh, ich bin jetzt äh, zurück nach Deutschland gegangen, eigentlich weil ich äh, hier als deutsche Staatsangehörige die besseren Trainingsbedingungen vorfinde, Teil des deutschen Bundeskaders und äh, wir haben hier Olympiastützpunkt in Insel und äh, da ja, wird eigentlich alles Nötige getan, um mir die bestmöglichen Trainingsbedingungen zu verschaffen. Und im Ausland ist es dann doch immer noch ein bisschen schwieriger, dass man sehr auf sich gestellt. Da muss man sehr viel selbst organisieren. In den Niederlanden ist auch Eichnellorf eine ziemlich große Sportart. Das heißt, es gibt auch äh, größeres, größeren Konkurrenzkampf. Es gibt äh, ein paar wirklich kommerzielle Teams. Ähm, aber es, es ist halt oft auch äh, so ein, ein Mittrainieren im Team mit einer Eigenbeteiligung, einer relativ hohen Eigenbeteiligung verbunden. Und äh, in Deutschland habe ich einfach die besseren, äh, besseren Rangbedingungen.
0: Wünscht man sich das, dass es in Deutschland sowas auch gibt? Äh, so, so äh, Privatteams wie im Radsport, so klingt das für mich, die dann einmal ja, im ja. Monat gegeneinander antreten.
1: Äh, ist natürlich hat alles seine Vor- und Nachteile denke ich also ähm, klar äh, wenn du ein Privatteam hast was gesponsert wird dann steht dem Team natürlich auch mehr Geld zur Verfügung um gewisse äh, Trainingsbedingungen zu realisieren also Trainingslager zu bezahlen äh, Material anzuschaffen ähm, es gibt allerdings auch dadurch einen sehr großen internen Konkurrenzkampf in den Niederlanden, weil ich den Eindruck habe, dass wir in Deutschland als Nationalmannschaft äh, was mehr miteinander, weniger gegeneinander arbeiten können. Okay.
0: Weil es so eine kleine Community ist. Im,
1: äh, unter im anderem, Sport. ja, aber auch weil, weil natürlich die, die Teams in einem ständigen Konkurrenzkampf stehen in den Niederlanden und äh, den Konkurrenzkampf, den gibt es bei uns in der Form nicht. Also natürlich äh, wollen wir uns auch alle für die internationalen Wettkämpfe qualifizieren, aber äh, man ist, im Prinzip man arbeitet als deutsche Mannschaft zusammen, um das Ziel zu erreichen. Und äh, es gibt nicht diesen ja, Konkurrenzkampf zwischen Grüppchen innerhalb Deutschlands.
0: Über das Training müssen wir gleich noch sprechen. Ähm, aber wir müssen auch noch klären, wie kommt man zum Eisschnelllauf? Ist ja nicht so der naheliegende Sport, oder?
1: Ich, ich habe tatsächlich, bevor ich mit dem Eisschnelllauf angefangen habe, alle möglichen anderen Sportarten gemacht. Ich habe ähm, als, als kleines Kind alles, äh, alles ausprobiert war sportlich relativ begabt und dadurch auch interessiert an verschiedenen Sportarten. Ich habe äh, eine Zeit lang Handball gespielt, ich habe Leichtathletik ausprobiert, ich habe mal Taekwondo gemacht, bin geritten. Und ähm, irgendwann bin ich dann über eine Schul-AG zum Eisschnelllauf gekommen, weil wir in, in der Nähe von einer Eisbahn gewohnt haben. Und äh, da, ja, da bin ich dann hängen geblieben, weil mich das einfach wahnsinnig fasziniert hat, wie anders das ist als andere Sportarten, weil ja, dieses das ist ja nicht so was Alltägliches, denk mal, also es gibt, natürlich gibt es Leute, die schon mal irgendwie Eislaufen waren in der Eisbahn oder so, aber es ist, es ist, ähm, es ist nicht so was Gewöhnliches wie, wie Joggen, was man ständig überall machen kann. Es, es hat irgendwie was, was Magisches oder so, wenn man sich so auf dem Eis. Man, es geht auch. Ähm, man erreicht ziemlich hohe Geschwindigkeiten mit einem relativ geringen Kraftaufwand. Was ich bezweifle. <lacht> ähm, verglichen jetzt zum Beispiel mit mit dem Laufen, wo man einfach um eine gewisse Geschwindigkeit zu erreichen, viel mehr Kraft aufwenden muss. Um die gleiche Geschwindigkeit bei einem ruhigen Dauerlauf auf dem Eis zu erreichen, muss ich halt fast nicht mal meinem Fuß abdrücken. Also, man, man gleitet ja schon fast von selbst. Ja.
0: Also sowas... Ähm dass man, jetzt fehlt mir das Wort dafür, also erstmal es was Exotisches. Ja. Das äh, ist etwas, was es anziehend macht. Und ähm, man, man kommt auch schnell in so einen Tunnel, so klingt das für mich, weil man mit, mit relativ wenig Aufwand ja dann auch so seine Runden drehen kann und dann was sehr Kontemplatives. Oder irre ich mich?
1: Ja, es hat auch ein bisschen was meditativ. Das
0: war das Wort, das ich gesucht habe. Genau.
1: Ja, es ist wirklich so. Ähm, es kann auch die ähm, Eisbahn, äh, wo ich früher trainiert habe als Juniorin. Das war eine Freiluftbahn und wir haben halt auch oft dann abends trainiert. als es schon äh, im Winter ist es ja früh dunkel und es halt dunkel und man hat diese Flutlichtbeleuchtung auf der Bahn. Wenn es dann auch noch so ein bisschen schneit, dann hat es irgendwie alles so so, ein, so eine magische Atmosphäre. Und äh, ja, ich weiß nicht, das hat mich, das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und ähm, es hat sich dann auch relativ schnell herausgestellt, dass ich eine gewisse Begabung für den Sport habe. Und das dadurch macht es dann halt auch Spaß, wenn man merkt, man wird wirklich besser und alles, was ich investiere, bekomme ich irgendwie zurück in der Form von einer Leistungssteigerung. Und äh, ja, darum bin ich dann bei dem Sport geblieben musste mich dann entscheiden und habe dann gesagt, ähm, beim Eisschnelllauf bleibe ich und die anderen Sportarten die lasse ich links liegen.
0: Und welche Art von Begabung braucht man, um gute Eisschnellläuferin zu sein?
1: Ich denke, es gibt verschiedene Eisschnellläufer. Haben wir haben relativ viel unterschiedliche Disziplinen. Ich denke mal, was, was eine Grundvoraussetzung ist, um, um eine gute Leistung zu erbringen, ist ein, eine gewisse, ein gewisses Kraftniveau, so also dass man ähm, schnell Muskelkraft aufbaut und ähm, dass man ein gewisses Ausdauervermögen hat. auch Also ne, zum Beispiel ein, ein purer Sprinter, äh, wie es die in der Leichtathletik gibt, vielleicht äh, 60 Meter Sprint, äh, so kurze Distanzen gibt es bei uns nicht. Die kürzeste Distanz sind 500 Meter und äh, das wäre in der Leichtathletik, würde das in den Bereich der Mittelstrecken fallen. Also, das ist äh, ich, ich nenne mich Sprinter, aber ich bin als Schnelllaufsprinter, Sprinter äh, in der Leichtathletik wäre ich eher Mittelstrecklerin.
0: Das ist dann äh, habe ich mir auch aufgeschrieben. Wie kommt man zu den Strecken, die man dann läuft? Also ähm, muss man da auch wieder eine bestimmte Begabung haben. Es gibt ja aus der Leichtathletik kenne ich den Begriff des Stehvermögens.
1: Meistens zeichnet sich das relativ äh, früh in der Entwicklung ab. Ähm, alle alle Sportler, die in irgendeiner Weise so im Alter von 14 bis 16 Jahren äh, in, in, eigentlich leistungsmäßig den Sport betreiben, äh, die, die machen noch, die bekommen noch eine relativ reife Grundausbildung. Also die laufen alle Strecken. Äh, das geht dann von 500 über 1000 bis 1500 und bei den Jungs in dem Alter auch 3000, eventuell sogar 5000 Meter. Ähm, da werden dann oft bei den Junioren äh, Mehrkampf-Wettkämpfe organisiert, wo man wirklich alles läuft. Und ähm, ja, ab, ab dem Alter zeichnet sich dann eigentlich meistens ab, ob jemand eher Sprintbegabt, also begabt für die kürzeren Strecken ist, oder eher dieses längere Ste Stehvermögen hat, was man dann zum Beispiel für eine 5000 oder später bei den Männern 10.000 Meter benötigt. Und dementsprechend kann man sich dann halt spezialisieren und äh, ja kann man sich auf die Strecken richten, wo man das meiste Talent hat oder die einem am meisten Spaß machen. Du bist
0: jetzt Sprinterin ähm, und ist das etwas, was du, wo du für dich sagst, ja genau, das ist das, was ich will? Oder denkst du dir, ach Mensch, eigentlich würde ich ja viel lieber... 5000 ist auch schon cool. <lacht> nein,
1: nein, nein, das ist mir wirklich auch noch nie in den Sinn gekommen. Ähm, ich, ich, ich finde es einfach, äh, mir macht es Spaß, wirklich diese, diese Höchstgeschwindigkeiten zu erreichen und die, die da immer noch ein bisschen zu pushen, dass man noch ein bisschen schneller wird und äh, alles, was länger ist als zweieinhalb bis drei Runden, da, da würde ich mich, glaube ich, langweilen.
0: Über was für Höchstgeschwindigkeiten sprichst du? Also wie schnell kann eine Eisschnellläuferin sein auf, auf dieser Strecke von 500 Metern?
1: Also Höchstgeschwindigkeiten auf so eine 500 Meter schon um die 50 Kilometer pro Stunde.
0: Wie war der Schritt vom Sport zum Hochleistungssport. Oder ist der fließend?
1: Relativ fließender Übergang in meinem Fall. Ähm, ich habe mit 14. Ähm hat sich bei mir, äh, ja. ja, eigentlich bin ich in, in automatisch aus einer Hobbygruppe in, in unsere Leistungsgruppe, damals in, in Grefrath am Niederrhein war, war das, aufgestiegen und äh, wurde dann auch relativ schnell äh, in den deutschen Bundeskader berufen und äh, da, da, ich denke mal, dadurch, dass ich einfach diesen Sport liebe und das gerne mache und mir das auch damals schon richtig viel Spaß gemacht hat, wollte ich so viel wie möglich Zeit damit verbringen, das zu machen. Das Leistungssport hast du natürlich ein höheres Trainingspensum, also du verbringst mehr Stunden mit Training als jemand, der das freizeitmäßig macht. Aber äh, ich habe mich damals selbst entschieden, äh, dass ich oft trainieren will und äh, dass mir das Spaß macht und dass ich das machen möchte. Und äh, dementsprechend kamen dann auch die Leistungen, ähm, wodurch ich mich so zur Leistungssportlerin entwickelt habe.
0: Und äh, ist das von daheim getragen worden? Oder?
1: Ja, ja, ich habe immer äh, alle alle nötige Unterstützung von von meinen Eltern bekommen. Mein Bruder ist früher hat auch eine Zeit lang Eisschnelllauf schnelllauf gemacht. Er hat dann irgendwann aufgehört, als ich mit 14, er war damals 16 schneller gelaufen bin als er. <lacht> dann hat es ihm nicht mehr, hat ihm keinen Spaß mehr gemacht. Und äh, aber meine Eltern äh, stehen immer voll hinter mir und äh, das ist, glaube ich, auch wichtig, äh, vor allem bei bei jungen Sportlern, äh, wenn man keinen Führerschein hat, wenn man nicht äh, selbst die Möglichkeit hat, immer zum Training zu fahren, ähm, ja, da meine Mama mich dann oft äh, von der Schule abgeholt, hatte das Essen schon fertig im Auto. Ich habe im Auto gegessen und dann hat sie mich zum Training gefahren und nach dem Training abends wieder abgeholt. Also da habe ich äh, da, alle alle nötige Unterstützung bekommen und immer noch...
0: Bringt dich deine Mutter immer noch zum Training?
1: <lacht> <lacht> zum Glück nicht mehr, nein. Ich glaube, irgendwann hätte sie dann auch keine Lust mehr.
0: <lacht> und wie war das mit der Schule?
1: Ja, wir also ich war äh, auf einer Gesamtschule. Ähm, ich habe äh, eigentlich einen normales Abitur gemacht, neben dem Sport. Und äh, ich habe auch sehr viel Unterstützung von meiner Schule bekommen. Also wenn ich äh, Kaderlehrgänge hatte, ich habe immer frei bekommen. Und äh, meine Schule hat gesagt, ähm, solange die Leistungen stimmen, ist das für uns okay. Äh, macht da sein Ding. Und äh, ja ich hatte auch das Glück, dass mir die Schule nicht allzu schwer gefallen ist. Und deswegen konnte ich das immer gut kombinieren. Ähm, es ist natürlich, äh, es gibt äh, auch Bundesländer, in denen es normal ist, dass man als Leistungssportler auf eine Sportschule geht und äh, ich denke mal, das ist dann schon noch eine große Hilfe für die Schüler, die dann nebenher Leistungssport machen wollen bezüglich der, der Stunden. Also ich merke das jetzt ähm, in meiner Trainingsgruppe hier, äh, ich denke mal 50% äh, gehen noch zur Schule und die, äh, die, die 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 bekommen halt sehr viel äh, den wird sehr entgegengekommen mit dem äh, mit, mit dem mit dem Unterricht und äh, den vor allem den Anwesenheitszeiten die bekommen halt Zeit um zu trainieren bei uns war es halt so dass wir teilweise bis drei vier Uhr in der Schule waren und danach zum Training gehen mussten und äh, das äh, ist hier schon besser organisiert. Also
0: quasi Fernunterricht äh, geschult, ne? also was heute ähm, im, im Jahr 2020 ja äh, gemacht werden musste, hast du schon ähm, perfektioniert. Also Unterricht ohne, ohne Lehrer. Das ist so günstig. Also, ich habe jetzt unterstellt, okay, ich habe unterstellt, dass dann vielleicht die Lehrer die äh, die Lehrinhalte dir mitgegeben haben und dann gesagt haben, wenn du auf dem Lehrgang bist, dann musst du das bitte zu Hause oder äh, im, im Hotelzimmer dann abends alleine bearbeiten. Ja, erarbeiten.
1: ungefähr so ist das gelaufen.
0: Aber dem Lächeln entnehme ich, dass das jetzt nicht so ganz... <lacht>
1: Also meine Mitschüler haben sich immer sehr bemüht, mir alles zukommen zu lassen, was im Unterricht gemacht wurde und ähm, ich, also meistens ging es dann halt auch nicht um wochenlange Lehrgänge, sondern um äh, mal ähm, ein paar Tage am Wettkampfwochenende oder äh, eine Woche Lehrgang oder so und äh, das, äh, vielleicht waren die äh, Lerninhalte damals auch noch nicht so umfangreich, dass man da unbedingt äh, extra Hausaufgaben mitnehmen musste in den Lehrgang.
0: <lacht> du hast eben gerade gesagt, äh, eine Motivation ist es,
1: ähm,
0: die Geschwindigkeit noch mal einmal so ein bisschen zu pushen. Was ist die Motivation, Leistungssport zu betreiben? Ist es das Gewinn? Oder das Beste geben. Im besten Fall beides wahrscheinlich.
1: Am liebsten beides, ja. Ähm, die Motivation entsteht aus der Leidenschaft, denke ich. Also ähm, es gibt einen wahnsinnigen Kick, wenn du jeden Tag hart für etwas arbeitest, wovon du aber direkt merkst, dass du jede Minute doppelt und dreifach zurückbekommst, die, die du da reinstellst. Also du merkst wirklich, dass du, du bist, ähm, jeden Tag besser in dem was du tust und das ist wahnsinnig motivierend das gibt einem ganz viel zurück und natürlich geht es dann letztendlich um das gewinnen also das das ist ja wer gewinnt nicht gern aber diese diese äh was wollte ich jetzt sagen?
0: Dann frage ich was, ja. das, Also warum ich mir das auch aufgeschrieben habe. Ich kann mich erinnern, dass ich im Studium eine Freundin hatte, die hat bei einer Leichtathletik, beim Leichtathletik-Event gewonnen, ist hessische Meisterin oder sowas gewonnen, Jugendmeisterin, und anstatt sich über den Sieg zu freuen, sagt sie, aber die Zeit war voll scheiße. Also spielt das eine Rolle?
1: Äh, ja, ja klar, das, also das spielt schon eine Rolle. Ähm, man ist ja als Leistungssportler in gewisser Weise Perfektionist. Und ich denke mal, dass äh, vor allem in, in so einer äh, objektiv messbaren Sportart, wie zum Beispiel der dann oder Leichtathletik, die Leichtathletik ist, ähm, wo man wirklich an der Zeit sieht, was eine Leistung wert ist, da kann man natürlich auch selbst wenn es dann an dem Tag für den Sieg reicht, enttäuscht sein über die Leistung, die man gebracht hat, weil man mehr von sich erwartet hat.
0: Aber spielen nicht so viele Faktoren eine Rolle. Ich weiß aus dem Fernsehen, das Eis ist weich, das Eis ist zu hart, die Luftfeuchtigkeit stimmt nicht und so weiter. Ich bin auf der rechten Seite aufgewacht oder so.
1: Das, das muss man, ich, ich bin auch der Meinung, man muss das dann relativieren. Äh, man kennt ja selbst, man, man kennt äh, seine Fähigkeiten, man weiß, was man kann, äh, man kann die Bedingungen äh, einschätzen, äh, natürlich man, man fühlt, äh, wie das Eis ist, aber man kann auch äh, sich die anderen Leistungen angucken, wenn, wenn alle Leistungen schlecht sind, beziehungsweise äh, kein Sportler zufrieden ist mit der Zeit, die er an dem Tag läuft. Äh, ich finde dann, ja, dann muss man auch äh, über seinen Schatten springen und sagen, es war jetzt vielleicht nicht der perfekte Lauf oder die Zeit. Ich hätte gerne, ich, ich wäre gerne schnellere Zeit gelaufen, aber ähm, ja, da muss man dann sich dann in dem Moment, glaube ich, auch über den Sieg freuen können, das ist ganz wichtig, weil wenn man nie zufrieden ist, dann macht es irgendwann auch keinen Spaß mehr.
0: Du hast eben schon gesagt, dass man das Training merkt, ähm, dass man besser wird. Wie sieht denn ein normaler Trainingstag aus und wie ändert sich das, also das unterstelle ich, wenn es dann so Richtung Wettkampf geht?
1: Ähm, ja, unser Trainingsjahr ist ähm, in unterschiedliche Vorbereitungs Vorbereitungsphasen aufgeteilt, also wir haben Vorbereitungsphase 1, Vorbereitungsphase 2 und abhängig von der Zeit, die uns noch bleibt, bis zum nächsten wichtigen Wettkampf, ändern sich halt die Trainingsinhalte. Das heißt, im Frühjahr ist es bei uns vor allem Grundlagentraining, was letztendlich dazu dienen soll, dass später in der Saisonvorbereitung, dass man die Trainingsinhalte äh, gut verarbeiten kann. Also man äh, baut sich zum Beispiel eine, eine, gutes Grundlagen, eine gute Grund, Grundlagenausdauer auf und äh, dadurch hat man ein besseres Regenerationsvermögen. Also der Körper ist, äh, äh, man ist aktiv, man, man fördert die Durchblutung im Körper, man, man kann geringe Belastungen, man ist geringe Belastungen gewöhnt. Und, äh, dadurch ist der, der, das ist halt, würde man sagen, jemand ist fit. Der hat eine gute Grundlagenausdauer. Der kann zum Beispiel lang Rad fahren, ohne sich wirklich anzustrengen. Und, äh, im Laufe, also ich, ich bin jetzt, fange jetzt mal im Sommer an, im Laufe des Sommers. Bei uns ist natürlich der Sommer, sieht auch nochmal ganz anders aus von den Inhalten als der Winter. Äh, im Sommer sitzen wir dann viel auf dem Rad Anfang des Jahres. Und dann äh, zur Saison hin kommen immer mehr spezifische Inhalte dazu, also sportartspezifische Dinge, wo wir halt auch in dieser typischen eis Haltung trainieren. Da gibt es dann zum Beispiel äh, Inline-Training, wenn wir kein Eis haben, dann natürlich Eistraining, wenn wir jetzt zum Beispiel hier die Möglichkeit haben, aufs Eis zu gehen, machen wir das natürlich. Ähm, dann gibt es äh, bestimmte Imitations- und Sprungformen, die auch vom Bewegungsablauf dem ähneln, was wir auf dem Eis machen und äh, im Laufe des Jahres wird es halt immer intensiver und die Pausen werden immer geringer also jetzt sind wir so im, im Juli August äh, sind für uns eigentlich die, die schwersten Trainingsperioden, die anstrengendsten Perioden und danach nimmt dann der Umfang der Einheiten wieder ab und dann versucht man so fit wie möglich zu werden. Also dann hat man, diese Trainingsarbeit hat man vollbracht. Dadurch ist der Körper eine hohe Belastung gewöhnt. Dann gibt man dem Körper die Möglichkeit, sich zu erholen, damit man dann, wenn die Wettkämpfe wirklich losgehen, ausgeruht ist, aber noch diese Fitness von den schweren Einheiten hat. Also damit man dann wirklich im richtigen Moment eine gute Leistung erbringen kann. Weil das das ist das ist eine gute Frage. Man braucht man braucht einen guten Trainer. Das ist, das ist glaube ich das Geheimnis. Und unser Trainer ja, ist eigentlich ständig damit beschäftigt, den Prozess zu optimieren, also diesen diesen Plan auch für jeden Sportler passend zu gestalten. Man hat ja auch wieder vorhin schon festgestellt haben, unterschiedliche Sportler, die wieder unterschiedliche Bedürfnisse haben, auch vom Training her. Ich habe jetzt als Sprinterin zum Beispiel mehr schnellkräftige äh, Inhalte als jemand, der sich auf 3000 oder 5000 Meter vorbereitet. Der würde dann mehr Grundlagen machen und äh, mehr lange Dauereinheiten als ich. Und äh, ja, der Trainer muss das dann alles äh, feintunen und abstimmen und äh, auch äh, klar immer spontan äh, eingreifen, wenn wenn dann doch irgendwas nicht so wie geplant läuft. Ist ja im Leben öfter mal passiert. Und äh, äh, ja so ähm, versucht jeder das so gut wie möglich abzustimmen, um dann im richtigen Moment äh, die beste Leistung erbringen zu können.
0: Und fragt man sich im, im Laufe dieser Vorbereitung, also jetzt gerade im Sommer, wenn, wenn es eben am anstrengendsten ist, wofür mache ich das eigentlich alles? <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, in, äh, während der Einheiten manchmal ja, <lacht> aber äh, generell denke ich, ist es wichtig, dass man weiß, wofür man das macht, weil man nur dann die Motivation erbringen kann, das zu machen.
0: Wann geht die Saison los?
1: Wir haben ab Mitte September wieder Eis, also Wintereis. Und die ersten wichtigen Wettkämpfe sind Ende Oktober, Anfang November.
0: In der wäre dann in einem Nicht ja.
1: Die Einzelstrecken WM, allerdings äh, ist unser Trainingsplan jetzt so ausgelegt, dass jeder seine beste Leistung bei der Deutschen Meisterschaft erbringt, äh, die wiederum als Qualifikation für die Weltcups dient. Und äh, man sich über die Weltcups wiederum für die WM qualifizieren muss. Das heißt, äh, ja, die, der erste notwendige Schritt, um sich für die WM zu qualifizieren, ist die Deutsche Meisterschaft.
0: Das will ich ja immer wieder so auch ähm, in den Interviews äh, faszinierend, zu so dieser Gedanke, auf den Punkt fit zu sein. Äh, also was bedeutet es für einen Sportler, auf den Punkt fit zu sein? Dass ich weiß, heute ist Deutsche Meisterschaft im 500-Meter-Sprint und ich weiß, für mich, heute bin ich optimal fit. Wenn die Veranstaltung wenn die morgen wäre, wird's es nicht so gut laufen.
1: <lacht> um. ja. das, ist, das, das Ding ist natürlich, man weiß es nie, man, man kann sich nie sicher sein, dass wirklich alles genau so funktioniert hat, wie es geplant war. Ähm Wenn alles gut funktioniert, dann kann es auch sein, dass du dich nicht fit fühlst, aber trotzdem die Zeit deines Lebens läufst an, an dem Punkt, wo es sein muss. Aber Es, es spielen halt wahnsinnig viele Faktoren eine Rolle. Also es ist auch ähm, psychologisch ist das natürlich, äh, wirklich belastend für einen Sportler, ähm, zu wissen, dass es, du musst in, 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 diesen 40 Sekunden von diesem einen Tag des Jahres muss alles passen, äh, und, und da entscheidet sich dann, ob alles, was du in dem Jahr gemacht hast, ob sich das ausgezahlt hat. Und, ähm, da, ja, das, das macht sehr viel, mit einem Menschen denke ich mal und jeder reagiert da anders drauf. Ähm, ich ich habe manchmal eher so ein gewisses Müdigkeitsgefühl an an so einem Wettkampftag. Ähm, also wenn wirklich alles passt, dann fühle ich mich meistens müde morgens vor dem Wettkampf. Und äh, das ist dann äh, wiederum auch eine Herausforderung, äh, äh, sich dann vor Augen zu halten, dass das auch ein gutes Zeichen sein kann. Und äh, dann muss man einfach alles geben, in dem in dem Moment, äh, wo dann der Startschuss klingt, äh, dann ist es einfach wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren und sich sich dann nicht ähm, nicht keine vor allem in dem Moment keine Gedanken drüber zu machen, was da alles von abhängt, äh, was man jetzt macht.
0: Das bringt mich gleich zur nächsten Frage: Wie geht man mit Stress um? Also das ist ja der maximale Stress eigentlich. Dann noch am besten einen Fehlstart und äh
1: <lacht> RAM-Szenario. Ja, ähm, wie geht man mit Stress um? Ich denke mal, da, ja, das ist nicht nur im Sport, denke ich mal, auch eine sehr individuelle Geschichte. Ähm
0: aber gerade so Spitzensportler sind da ja einigermaßen geschult, oder? Ich
1: denke mal, man muss auch ähm, den Stress irgendwie umarmen, weil man braucht ja den Stress. Ähm, die die Hormonbalance, -Balan die dieser Stress mit sich bringt, der verhilft uns ja, Höchstleistungen zu erbringen. Und äh, ich denke mal, es ist wichtig, dass man weiß, ich habe diesen Stress und man akzeptiert diesen Stress und man muss einfach lernen, das Beste draus zu machen. Also man muss, es ist wichtig, dass man nicht blockiert durch diesen Stress, ähm, aber man man darf ihn auch nicht verdrängen. Äh, äh, der Stress ist dein Freund.
0: Ach, wie geht das? Also wie schaffst du das?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das kann. <lacht> ähm, wie mache ich das? Ja. Ich denke, also, das Wichtigste ist eigentlich, ähm, man weiß, was man zu tun hat, weil also man hat monatelang auf diesen Punkt hingearbeitet, man weiß, ähm, was man technisch machen muss, äh, man, man weiß, dass man physisch gut vorbereitet ist und man, man muss einfach das Vertrauen haben, dass man weiß, wie das geht, also man weiß, was man machen muss und das, das muss man dann einfach in dem Moment abrufen. Und äh, man, man muss versuchen, sich, sich nicht verrückt zu machen, aber auch wenn ich mal irgendwie einen Gedanken habe, äh, ich denke mir, ey, was, wenn das jetzt nichts wird, dann ist es auch wichtig für mich, dass ich den nicht verdränge, sondern dass, dass ich da entspannt rangehe, dass ich mir sage, ich muss das und das machen, dass ich mich auf meine Aufgabe konzentriere und die richtig ausführe.
0: Geht man dann auch so im, in, im, im Kopf eigentlich äh, so die 500 Meter schon einmal durch, dass man sich denkt? Etliche Zehn schnelle Schritte und dann durchziehen oder?
1: Ja, wir, wir haben also ich habe tatsächlich beim Wettkampf eine Art Wettkampfplan im Kopf, wo ich die wichtigsten technischen Anweisungen von meinem Trainer äh, für mich drin aufnehme, den ändere ich auch während der Saison schon noch mal, abhängig davon, Ja, manchmal braucht man ist eine bestimmte technische Anweisung wichtiger als eine andere und man kann in so einer Wettkampfsituation nicht an alles denken, also suche ich mir die wichtigsten Punkte aus, das sind dann zum Beispiel das ist dann zum Beispiel ein Punkt für den Start, ähm, ein Punkt für die Gerade, ein Punkt für die Kurve, ein P Punkt für den Kurvenausgang, Punkt für die zweite Kurve und die geht man dann regelmäßig auch während so einer Woche in der Wettkampfvorbereitung durch. Also die musst du eigentlich träumen können. Das ist ganz wichtig, weil das die Gefahr ist dann halt groß in so einer Stresssituation, dass du sowas vergisst. Und das glaube ich, das Wichtigste, dass du dir das vor Augen führst und dass du daran denkst, dass du das alles machst.
0: Und das wird ja im Training vorbereitet. Genau. Ähm, du postest auf Instagram viele deiner Trainingseinheiten und ich denke jedes Mal Wahnsinn. Also meine Lieblingsübung ist die, ähm, wo du auf einer auf einem großen Holzbrett äh, arbeitest, das ist so ungefähr so groß wie eine Tür, liegt auf dem Boden, hat links und rechts Holzpflöcke, damit man ähm, gestoppt wird und dann hast du Socken an, Wollsocken ja. und äh, läufst quasi auf der Stelle Eisschnelllauf. Ja. Ich finde das ja der Hammer, diese, diese gebückte Haltung so lange durchhalten zu können. Also das ist ja...
1: Da, das ist eine, eine Übungssache natürlich, also wie in jeder anderen Sportart, äh, je öfter man das macht, umso einfacher geht das irgendwann und äh, ja, diese, dieses Brett, wir nennen das Gleitbrett, ähm, das ist äh, ursprünglich aus der äh, Notwendigkeit heraus entstanden, dass man halt irgendwie spezifisch trainieren musste, wenn es im Sommer kein Eis gab. So also dieses Sommereis, das gibt es noch nicht so wahnsinnig lange. Denn früher war es halt man im Winter Eis und im Sommer nicht. Und um dann trotzdem diese, diese spezifische Haltung trainieren zu können, wurde dann dieses Brett erfunden, um dann die Belastungen in der Schnelllaufposition durchführen zu können im Training.
0: Kann man auch auf dem Hotelzimmer machen, oder?
1: Kann man theoretisch <lacht> überall machen, ja. ja. Es gibt teilweise auch so so aufrollbare Gleitbretter, die sind dann irgendwie aus einer Plastikfolie. Und äh, die kannst du theoretisch überall hin mitnehmen.
0: Und das könnte man auch vielleicht zu Hause machen, ähm, wenn es mal... Das Wochenende durchregnet, oder? Dann Genau,
1: äh, oder bei äh, Für die
0: interessierten Hörer <lacht> wie, lang, wie lange dauert so ein äh, Sprint 40 Sekunden?
1: Etwa, ja. ja.
0: und dann versuchen 40 Sekunden in der äh, dieser Hocke zu bleiben.
1: <lacht> Vielleicht sollte man mit ein bisschen kürzeren Zeit einer kürzeren Zeitspanne anfangen.
0: Nee. <lacht> Also die, die Umfänge sind ja gigantisch, wenn man das so anschaut, was ihr trainiert.
1: Ähm, wie ernährt man sich?
0: Also man muss doch einen unglaublichen Umsatz haben.
1: Du willst andeuten, dass ich unglaublich viel esse?
0: Na, überhaupt nicht. Also ich, ich frage einfach, also ähm, das ist ja, was mich immer wieder... Oder ich esse wahnsinnig gerne und deswegen äh, frage ich mich immer: so Spitzensportler, die so viel trainieren und ja dann eben auch entsprechend verbrennen, also die müssen ja gesund essen, es sollte ja doch hoffentlich auch schmecken, ja. Und die müssen ja Mengen essen. Also die Radfahrer essen Nudeln mit Sojasauce. Die ist, ist halt nicht so cool. Aber äh, also, wie sieht so ein Ernährungsplan aus? Ähm, Musst du den Kaffee, den du jetzt gerade getrunken hast, irgendwie äh, melden, äh, dass der auf der Liste steht? Ich hoffe steht, nicht. Dass der auf der Liste steht.
1: äh mal fragen, was da drin war? Nee. ähm
0: des Lebens, bitte. Keine Ahnung.
1: Also äh, es ist natürlich, äh, Leistungssport ist ja eigentlich eine unendliche Prozessoptimierung. Also wir versuchen alles so gut wie möglich zu optimieren, äh, äh, damit wir die bestmögliche Leistung bringen können und darunter zählt natürlich auch die Ernährung. Äh, also man versucht zum Beispiel so wenig wie möglich tote Kalorien zu essen, also Kalorien ohne äh, Nährstoffe, die der Körper braucht. Äh, sagen Chips, Schokolade, ähm, was, was man sich äh, fallen ihm bestimmt noch ein paar ein. Heiß? Eis.
0: Wieso feiern mir ein paar ein?
1: Nein, ich will ja gar nichts so andeuten. Ähm, nein, äh, äh, man, man versucht sich so gesund wie möglich zu ernähren und man muss halt auch da bei jedem Sportler individuell gucken, was ein Sportler braucht. Äh, auch äh, die, die, äh, die Energiezufuhr, die, die so ein Rennradfahrer benötigt, ist natürlich viele Male höher als bei einem auf sprinter bei einem Langstreckler, denke ich mal, dass sich das nicht viel tut von der Energie.
0: Ja, aber was, was bringt denn so deinen äh, Ernährungsplan?
1: Ich, äh, ich 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 mache den selbst, <lacht> aber äh, ja, ähm, wir versuchen natürlich viel, äh, vor allem nach harten Einheiten für die Regeneration muss man dafür sorgen, dass man genügend äh, Proteine äh, zu sich nimmt, um, um die den Muskeln, der Muskulatur, dem, dem Gewebe die Möglichkeit zu geben, sich optimal äh, nach so einer Einheit aufzubauen, auch äh, um, um eine, eine gewisse, einen, einen gewissen Muskelaufbau zu ermöglichen. Und äh, wenn wir zum Beispiel längere Radeinheiten haben, dann ist es wichtig, dass man genug Kohlenhydrate, wie dann halt die Radfahrer, aber... Bei mir als Sprinter vielleicht ein bisschen weniger und ohne die Sojasauce, das klingt ja irgendwie eklig, <lacht> ähm, dass man genügend Kohlenhydrate zu sich nimmt und äh, sonst sehr ja, viel Obst, Gemüse, äh, viel Flüssigkeit, äh, einfach ein, ein, ein gesunden Ernährungs-, ein gesundes Ernährungsmuster ist, denke ich, wichtig damit man seinen Körper damit nicht ausbremst. Man will dem Körper alles geben, was er braucht, um immer besser zu werden. Das ist letztendlich das Ziel. Also, ja, natürlich sind wir auch nur Menschen. Also Es ist auch schon mal ein Stück Schokolade dabei oder ein Eis.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. <lacht> wie, wie geht man mit dem mit dem Standing von Eisschnelllauf um in Deutschland? Also Wenn man über Sport redet, redet man über Fußball ganz manchmal über Biathlon und dann fällt mir eigentlich schon nichts ein. Und wenn man über Eisschnelllauf spricht, dann spricht man eigentlich immer nur über ähm, Claudia Pechstein. Ist das nicht wahnsinnig enervierend? Ich ja auch schon wieder.
1: <lacht> also, ähm, klar ist das schade. Also ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn der Eisschnelllauf in, in Deutschland wieder was mehr Positive.. Medi positives Medieninteresse bekommen würde. Und äh, ich denke mal, wir wir äh, geben alles dafür, dass das sich in Zukunft auch ändert. Wir haben äh, viele junge Talente, die, die hoffentlich in Zukunft auch äh, wieder gute Leistungen äh, im, im internationalen Vergleich bringen können und äh, ich denke mal da, das ähm, ja das ist das, das wichtigste äh, um um dieses äh, dieses interesse dieses allgemeine interesse am Eisschnelllauf, äh, wieder ein bisschen dem wieder ein bisschen leben einzuhauchen ähm,
0: was ja. macht ähm, so ein eisschnelllauf event vor ort aus also es ist ja nochmal eine sache ob ich das im fernsehen gucke aber ähm was erlebt ein Zuschauer, der ins Stadion kommt?
1: Es ist im Stadion viel lebendiger. Ähm, man, man, spürt den Wind, den, den Kreiselwind von den, von den Sportlern auf dem Eis. Und äh, man kann erst dann wirklich sehen, äh, wie, wie, schnell die Läufer sich auf dem Eis auch fortbewegen. Äh, ich hatte das mal mit, ähm, äh, ich war mal bei einem Skisprungwettkampf. In real life, das äh, ist ja jetzt hier nicht mehr so weit weg. <lacht> ja, da kann man sich das mal in echt angucken. Und es ist einfach nochmal so viel faszinierender als im Fernsehen, weil, weil man wirklich sieht, wie hoch so eine Schanze ist und wie hoch die wirklich fliegen. Und das ist halt beim Eichnerlauf auch so, dass man wirklich erst die diese Geschwindigkeiten mit denen die Sportler sich da fortbewegen, erst wahrnimmt, wenn man das wirklich in Echt gesehen hat, nicht im Fernsehen.
0: Wann ist hier <lacht> Wann ist hier in Inseln äh, Wettkampf? Schauen wir in die Tagespresse. <lacht> ähm, wenn man deine Homepage besucht, dann ähm, wird deutlich, dass du schon für die Zeit nach der Karriere... Äh, vorgearbeitet hast. Ähm, war das schon, in, also du arbeitest als Übersetzerin ja. parallel oder ist das äh, etwas, was tatsächlich ähm, aktuell ist, wenn mal nicht mehr die Karriere.
1: Das läuft? ist ähm, aus der Notwendigkeit heraus entstanden, weil ich ähm, ein paar Jahre durch eine Verletzungspause nicht ähm, in der Nationalmannschaft war, also auch äh, nicht als Leistungssportlerin gefördert wurde. Und ähm, da man ja auch sein Leben und Wohnen beköstigen muss, <lacht> ähm, äh, habe ich mich dann als äh, als Übersetzerin äh, selbstständig gemacht in den Niederlanden, wo ich auch mit meinem Freund wohne zurzeit nicht, aber <lacht> In, äh, in trainingsfreien Perioden äh, und ähm, ja, das äh, so ist das entstanden und äh, ich mache das jetzt immer noch nebenher, aber ich habe das jetzt äh, ein bisschen so dass ich äh, die Zeit und äh, Energie habe, um wirklich zweimal am Tag zu trainieren, um mich auf meine sportlichen Ziele optimal vorzubereiten. Mhm.
0: Wofür wir über die gleich sprechen, noch ein Gedanke zu der ähm, Übersetzertätigkeit. Wann war klar oder war es von vornherein klar, ich muss, anders als Fußballspieler, ähm, was nebenbei machen, von dem ich danach ähm, meine Miete zahle?
1: Ja, das war von vornherein klar. Äh, ich glaube, es gibt... Äh auch weltweit, nur wenig Eischnellläufer, die wirklich vom Sport leben können. Dafür ist der Sport einfach nicht groß genug, nicht genug, äh, um das äh, zu realisieren. Und äh, ja, das, das war eigentlich, das war immer klar.
0: Was sind die Saisonziele für die Saison 2020, 2021?
1: Äh, wie gesagt, als erstes äh, die, die ähm, bestmögliche Leistung bei den deutschen Meisterschaften, äh, also der Titel, den Titel auf 500 Meter verteidigen und ähm, Podestplatz auf den 1000 und ähm, dann äh, dadurch äh, ja hoffentlich Qualifikation für die Weltcups, wobei äh, im Moment ja leider noch nicht ganz klar ist, wie unsere Saison jetzt äh, Covid-19 bedingt aussieht. Äh, Ende August hören wir, ob die Weltcup-Saison stattfindet und äh, hoffentlich auch in welcher Form. Äh, normalerweise ist es, äh, sind es wirklich Wettkämpfe über die ganze Welt verteilt, äh, von Europa über Asien bis Amerika. Und äh, Ich denke, dass es in, den, in der Form in diesem Jahr nicht möglich sein wird. Also wahrscheinlich äh, werden wir was weniger reisen. Äh, aber auf jeden Fall ähm, ja, hoffen wir, dass in irgendeiner Weise äh, doch ein äh, internationaler Vergleich möglich ist. Und ähm, da äh, wäre auf jeden Fall Qualifikation für die A-Gruppe mein größtes Ziel. Es gibt eine A- und eine B-Gruppe im Weltcup. Und äh, ich bin letztes Jahr war meine beste Platzierung neunter Platz in der B-Gruppe und äh, die ersten zwei Läufer aus der B-Gruppe von jedem Wettkampf steigen auf in die A-Gruppe und äh, das habe ich mir als Ziel gesetzt und ich hoffe auch, dass wir äh, mit einer guten Teamsprint-Mannschaft antreten können, auch bei den Weltcups. Das, äh, hatten letztes Jahr haben wir leider keine Mannschaft zusammenbekommen bei den Damen im, im Teamsprint. Und äh, ich hoffe, dass das dieses Jahr anders wird. Und da habe ich auch richtig Bock drauf. <lacht> Warum? Das ist ähm, eine relativ neue Disziplin die auch leider noch nicht olympisch ist, aber...
0: Äh man glaubt gar nicht, dass man hier In Insel ist, ne?
1: Nee, ist es ist irgendwie... <lacht> so ein Teamsprint sieht so aus, dass man äh, zu dritt drei Runden absolviert, beziehungsweise ähm, ein Sportler läuft die erste Runde vor, hört dann auf. Zwei Sportler laufen die zweite Runde. Dann hört wieder einer auf. Und ein Sportler läuft dann noch die dritte Runde. Das heißt, man braucht eigentlich einen Sprinter, beziehungsweise zwei Sprinter und einen Mittelstreckler. Und ähm, das, das ist ein ganz cooler, eine ganz coole, spektakuläre Disziplin, wo ich auch glaube, dass das wieder für die Zuschauer, was interessanter ist als so eine Individualstrecke. Weil das halt einfach, das ist fetzig, das ist spektakulär, da spritzt auch mal ein bisschen das Eis. Oder jemand macht einen schönen Bauchklatscher. <lacht> ne, das macht Spaß. Das ja, da, 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 da hätte ich Bock, dass wir da mal ein bisschen Alarm machen mit der deutschen Mannschaft.
0: Dann wünsche ich Dabei viel Erfolg beim Erreichen der Ziele und bedanke mich ganz Vielen herzlich Dank. für das Gespräch. Katja. Ich bedanke mich auch. Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 25 mit Katja Franzen. Aufgenommen am 28.07.2020.